0: Estás escuchando www.homradio.com.mx
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pláticas de Café.
2: Pláticas de Café.
1: Soy Mar Barbosa. Vamos a estar juntos esta hora. Iniciamos. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo. Soy Mar Barbosa y, bueno, ¿qué les puedo decir? Es viernes, estamos empezando mes, estamos empezando agosto. Eh, siempre he creído que los inicios tienen algo de mágico, tienen algo de motivador, tienen algo de, de no sé, que te, lle te lleva a, a lograr cosas que tal vez nunca te habías eh, propuesto. Entonces, ¿puede ser un buen momento para iniciar algo diferente? Bienvenido a agosto. Me encanta, hay quien lo critica, ¿no? Que en las redes sociales van poniendo este. Bienvenido a agosto, sorpréndeme a agosto. Pero, pues, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? Si eso te ayuda a ti para, para empezar este mes o empezar un nuevo ciclo en tu vida, sea cual sea, pues, se vale, se vale estas frases, se vale, se, se vale pedirle a la vida que te sorprenda. Entonces, pues, bienvenidos. Bienvenido a agosto. Bienvenidos todos los que me están escuchando hoy, de, de verdad les agradezco su tiempo, les agradezco sus comentarios de cariño. Hoy va a ser un programa padrísimo, tengo ya aquí conmigo eh, una gran amiga y además le quiero agradecer porque a pesar de, de todas las, este, las responsabilidades que tiene como madre de familia y como muchas cosas que tiene que hacer, se dio el, el espacio, se dio el tiempo para venir a acompañarnos, ella es Rosita, Rosita Padilla, que bueno, ella les contará muchísimas cosas que realmente te pueden llegar al corazón este día y que considero yo un ejemplo. Entonces, por eso le invité. Ben, buenos días, Rosita, Uy, bienvenida.
2: Anilu, buenos días, pues aquí, pues, ahora sí que agradeciéndote a ti la invitación y esperando poder ser útil para todos ustedes con pues con mi plática, ¿no? Claro
1: que sí, yo, yo creo que sí. Realmente, cuando le pregunté, ah, mira, me dicen que un poquito más aquí. Ahí, okay. está perfecto. Claro. Estamos aquí acomodándonos en el espacio con los micros, no se preocupen. Eh, cuando yo le pregunté a Rosita que si nos quería acompañar, estaba planeando precisamente, se acuerdan del programa pasado, donde hablamos de los tuyos, los míos y nuestra nueva vida, ¿no? Entonces yo le, le pedí de favor a ella porque es un caso de éxito, es un, es un caso eh, de vida en el que ella nos, puede, nos va a platicar, y ahorita en unos minutos más, sobre cómo puedes realmente volver a sonreír, puedes rehacer tu vida, puedes encontrar nuevas razones para, para seguir adelante, ¿no? O sea, ya les ya les platicará, ya no quiero decir más, pero esa es la razón por la cual hoy está con nosotros. Eh, en alguna ocasión me pedían eso, ¿no? Me decían, es que invita a personas que, además de las personas que se dedican a esto, también personas que, bueno, ella está preparada en programación neurolingüística, valga el paréntesis, pero además de las personas que se dedican a esto del, del crecimiento personal, hay muchas personas allá afuera que han vivido cosas importantes y que han salido adelante y ese es el, el, el espacio, o esa es la idea en este espacio, darnos cuenta que se puede, ¿no? Además de esto, hoy vamos a tener un tema que es la primera parte de... Eh, que, bueno, nos estamos basando en el libro de las cinco heridas que te impiden ser uno mismo, que se acuerdan que lo platicamos la semana pasada, de Liz Bourbeau, donde... Hablamos de cuáles son aquellas eh, cicatrices o aquellas situaciones dolorosas que vivimos en la infancia y que hoy por hoy no nos dejan ser felices. Entonces me pidieron, hubo comentarios, y esa es la razón por la cual estamos retomando el tema, me pidieron que hablara más sobre estas heridas, que hablara más sobre cómo podemos identificarlas, porque muchas veces no sabemos. Entonces, en la segunda parte del programa vamos a tener nuestra primera parte, valga la redundancia, de el tema de las cinco heridas de la infancia, como para que ubiquemos... ¿Por qué de repente nos encontramos viviendo situaciones que no entendemos de dónde vinieron y que no sabemos cómo salir de ellas y que muchas veces se remontan a nuestros primeros años de vida, ¿no? a las cosas que vivimos? Entonces, bueno, eso va a ser en la segunda parte del programa. Ahora vamos a platicar con Rosita porque hay mucho, mucho que decir. Entonces, este, pues cuéntanos, Rosita, ¿quién eres? Así ¿Cómo es, te defines? Es. Si es que te puedes definir. Bueno, pues bueno,
2: yo creo que habría muchísimas palabras para poder definirse uno como persona, como mujer, como mamá, como este profesionista, como todo, ¿no? Definitivamente, pues bueno, sí me, me defino como una mujer que ha luchado, que ha luchado desde su infancia, como dices. Eh, he pasado por circunstancias, situaciones este difíciles, pero pues ninguna en la cual yo haya dicho hasta aquí quiero llegar. Así es, No. O sea, la vida sigue Creo que hay una persona que nos dio la vida Y es la misma persona que va a decidir Hasta cuándo tenemos que llegar Y pues bueno, día a día tenemos que seguir luchando Buscar herramientas, buscar Cosas que nos hagan ser felices, ¿no?
1: Sí, así es este,
2: Pues en lo que platicábamos sobre el tema Ya basándonos más a lo que eh, a lo que me comentabas, Marilu Pues sí, definitivamente Pues bueno, es este No sé, comentarles Mi experiencia este de vida eh, Pues bueno, soy una persona que se casó a, pues, no temprana edad, pero sí yo creo que hizo falta un poquito de disfrutarme, casé a los 23 años, a los uh -huh. 24 tuve mi primer hijo y a los 28 tuve a mi segunda hija. Uh -huh. Pues de ahí, pues, bueno, las situaciones, este, las circunstancias de la vida, pues, hicieron que tuviera que terminar con mi matrimonio. Este, Sí fueron situaciones muy duras, muy difíciles, eh, donde llega un momento en que tú dices, bueno, ya, la, ya el, el vaso se derramó y ya no hay para dónde hacerle. Yo sí quiero comentarles que yo sí luché por mi matrimonio y que las personas que se encuentran en situaciones de que están, no sé qué, no sé qué hacer, este lo hago, no lo hago, me divorcio, no me divorcio. De primera instancia yo creo que todos nos casamos con la idea de, ...para toda la vida como en el cuento de hadas... ...claro... ...no hay que pensar que no existe eso... ...definitivamente uh -huh. sí puede existir... ...siempre y cuando pues uno lo lleve... ...a ese camino ¿no?... ...pero a veces hay otros motivos... ...pues que te lo impiden... ...entonces yo creo que... ...siempre es bueno luchar... ...tienes que luchar... ...o sea no puedes dar las cosas por... ...por terminado de que... ...ay bueno pues no funcionó... ...pues ya... Ay, muere, ...pero cómo saber no? hasta
1: dónde... ...hasta dónde
2: luchar... ...exactamente yo creo... ...que cada quien se tiene que poner un tiempo... O sea, no puedes luchar tampoco toda la vida y toda la vida llegar a un momento en que tú como persona, como mujer, te desgastas. Yo creo que las situaciones te lo van marcando. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tú luchas, ¿no? O sea, en mi caso, o sea, luché tres años, Marilo, tres años uh -huh. por sacar esto adelante. Porque, pues, bueno, yo amaba a mi esposo, teníamos dos hijos y yo sí me casé con la idea de vivir felices toda la toda vida la hasta vida. que la muerte nos separe. Sí, sí, sí. Siempre ha sido mi idea de vida, ¿no? Definitivamente yo quise arreglar las situaciones, el problema, y pues como le quieras llamar, pero llega un momento en que tú dices, o sea, ya es tu vida como persona, eh, ya llegas a un momento en que hasta tú misma te humillas, uh -huh. te denigras como mujer. Te vas perdiendo, ¿no? Te vas perdiendo, y no es el caso, o sea, no es el caso porque tú estás triste, tú estás es malas, tú estás enojada, tú estás, o sea, de mírame y no me toques, porque Por situaciones... Que te está ocasionando otra persona uh -huh. Entonces ahí es donde te das cuenta Que todo lo malo y lo negativo Lo absorben tus hijos uh -huh. Primero tú como persona, como mujer Y posteriormente tus hijos Entonces ahí es donde tú ya tienes que tomar una determinación Si tú Si la persona con la que tú estás Este Hace un cambio Logra entender tus razones, tus motivos Pues adelante Siempre hay que darles una oportunidad uh -huh. En la vida, ¿no? Pero cuando das una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades y hasta cuatro oportunidades y las cosas siguen siendo iguales, yo creo que ahí ya es donde cada mujer o cada persona tiene que tomar la decisión de decir qué es lo que quiero de mi vida. Uh -huh. Si tú quieres seguir en esa situación que te está lastimando, que te está doliendo, que te está marcando, ¿sabes qué? No te quejes.
1: Exactamente.
2: No te quejes uh -huh. y sigue con esa vida. Uh -huh. Pero si tú ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres ser feliz? Porque esta vida lo que venimos es a ser felices. Exacto,
1: coincido, sí, Entonces,
2: sí, sí. ¿sabes qué? Pon una hasta aquí. ¿Sabes qué? Perdón, yo ya luché, yo ya hice, yo ya vine, pero nunca sin haber luchado antes. Claro, y sin quitarse los miedos, antes, ¿no? Exactamente, tratado. Es muy difícil, muchas, <coughs> muchas personas y en lo regular mujeres, se quedan sufriendo, se quedan pesando se quedan lamentándose ¿por qué? porque ¿qué voy a hacer yo sola con dos hijos, uh -huh. con tres, con cuatro? Sí, ¿qué sí, va sí. a hacer? Pues nada mijita trabajar, <risa> o sea no pasa nada la vida claro. se acaba y sí. se viene abajo. Sí, sí, o sea sí, sí. tú eres mucha mujer para salir adelante. Sí. Entonces ese miedo que tengan no lo tengan. Si ya lucharon y ven que su matrimonio pues no sale adelante, pues no tengan miedo, no tengan miedo a ser felices nuevamente.
1: Exactamente. Yo te
2: comentaba una vez cuando efectivamente yo tomé la decisión de separarme y posteriormente, bueno, divorciarme. este Pues sí, la verdad es que sí, se diga, digamos que entré en una depresión. este Entonces fue cuando yo empecé a pedir apoyo, empecé a pedir ayuda, empecé a entrar a cursos. Buscabas, ¿no? Exactamente, Ajá. tienes que buscar, no te puedes quedar si tú ves que estás... Yéndote al hoyo, pues, mijita, apúrate y busca un libro, o busca una persona, o busca cursos, o busca algo que te ayude a salir de. Claro. Porque hay personas que te necesitan y que te quieren bien. Y Exacto. que tú mereces estar bien primero, porque si uno no está bien como persona, como mujer, no puede estar bien nadie de a su alrededor.
1: Sí, particularmente los hijos, ¿no? Así Me es. encanta eso. O sea, si tú estás bien, ellos van a estar bien.
2: Exactamente. ¿no? De hecho, uh -huh. eso fue a mí uno... Algo que me dio mucho la pauta de decir, tengo que seguir adelante por ellos. Cuando yo empecé con esta separación, pues la verdad, vivía en una tristeza inmensa. Sí. O sea, porque cuando tú amas a una persona y das, eres de esas personas que das el todo por el todo, uh -huh. por tu pareja, por tus hijos, por tu madre, por tu hermano, pues realmente te pesa, ¿no? Claro. Te pesa la situación. Entonces, yo sí vivía muy triste, o sea, estaba muy mal este mentalmente. como cuánto tiempo? duró esta Mira, esta eso fueron como, yo creo que aproximadamente como seis meses, un año, uh -huh. en cuanto yo empecé a buscar ayuda. Okay. En cuanto yo empecé a buscar ayuda, y empezar a tomar cursos y todo, tomé unos cursos de Decidiendo Ser Feliz, este donde pues me ayudaron no a conocer varias cosas, varias herramientas que uno tiene, pero que no sabemos que las tenemos guardaditas sí, sí. y que las podemos uh -huh. ocupar en cualquier momento de nuestras vidas. Cuando yo llego a mi casa después de finalizar uno de mis cursos, y me dice Natalia, mamita, ¿quién fue la persona que te dio el curso? Y ya le explico, no, pues este, un instructor que se llama Jaime Requénes, chalala, chalala, y me dice, mamita, es que yo lo quiero conocer porque te, te volvió a hacer reír. ¡Guau! Wow. Cuando me dijo eso, yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo sí, esta tristeza? Sí, hasta se me pone o sea, la piel chinita. tengo que salir adelante, y de ahí fue como uh -huh. se... Pidiendo ayuda y posteriormente, pues bueno, estudiando todo esto de la programación, que fue lo que, que me gustó, ¿no? Uh -huh. Pero sí, bueno, volviendo al tema, yo sí les digo que no tengan miedo. Si es duro, no les voy a engañar, no es fácil. Uh -huh. Para sanar heridas, pasa tiempo. No es en un año que se te va a quitar la tristeza y vas a olvidar a tu marido, ni tal vez en dos años. Tal vez puede ser en tres años, pero lo puedes hacer. Y todo esto lo puedes hacer, Marilu, cuando tú te decides a perdonar, claro, a perdonar a la otra persona las heridas que te hizo, uh -huh. porque si tú estás con ese odio, coraje, pues la verdad es que no, resentimiento, puedes, resentimiento no uh -huh. puedes seguir adelante. Uh -huh. Entonces qué haces? Bueno, claro, es difícil, no es fácil, pero sí se puede. Claro, muchos tenemos, yo creo que tenemos costumbres, tenemos tradiciones en nuestras vidas, en nuestras casas, que creemos que no podemos cambiar y que, no, pues, ¿cómo me voy a separar? ¿Qué va a decir la familia? qué va O sea, a ver, perdón, ¿qué va a decir la familia? Nada, la que está sufriendo eres tú, la que está padeciendo son tus hijos, y tú como persona individual tienes que ver por ti y por tu familia que en este caso serían tus hijos claro entonces uh -huh. tienes que salir adelante
1: o sea y ellos te, o sea tu familia finalmente te ama lo va a entender y a lo mejor en el momento no lo no lo este no lo asimilan, no exacto pero, al pero tiempo al tiempo cuando te, te ven bien
2: feliz, claro pues dicen pues claro que si sí, era lo que ella necesitaba sí ¿no? sí 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 cierto cierto y bueno pues digo siguiendo con esto yo creo que también volver a tener la ilusión Uh -huh. No es fácil en un momento ni en corto tiempo, pero sí en un tiempo que tú, aquí los tiempos yo creo que no existen. Yo creo Son relativas no Exactamente, sí. porque cada quien puede tener diferentes uh -huh. tiempos, uh -huh. pero sí que tengan la ilusión de que puede haber otra persona y de que no se acaba el mundo. O sea, y es que ¿saben que era... La
1: hubo y ah, no se acabó el mundo. Y eso y no es lo que les vamos a platicar ah, después sí. del corte. Viene la segunda parte, Así es. donde vuelve a haber muchos corazoncitos en la historia. Entonces, bueno, perdón, Rosita, vamos, tenemos que <risa> hacer un corte, nuestro primer corte. Eh, recuerda, no lo dije al principio, pero hay teléfono en cabina. Si quieres saludarnos, si quieres preguntar algo, es 232 35 aquí en la ciudad de Puebla, doscientos 222. Estamos en Pláticas de Café, soy Mar Barbosa y Rosita Padilla nos acompaña hoy. Regresamos.
0: Vamos a una pausa. Regresamos con Pláticas de Café. Vamos a ver todo un abismo de conocimiento y descubrimientos del porqué de la enfermedad. Vamos a entender que las enfermedades son programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Te invitamos todos los viernes de 11 a 12 aquí en Om Radio.
3: House presenta la promoción de la semana. La promoción de la semana es nuestra mezcla que se llama de la abuela. Este es un protector gástrico, contiene té verde, cuachalalate, té limón, árnica e hinojo. En la compra de una mezcla llévate una bolsa de galletas de amaranto. Nuestra edición 31 Oriente 1012 local 1 y el teléfono es 240080. Solo menciona que viste la promoción por un Radio y recuerda, vive saludable, quiérete.
0: Estás escuchando Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo con Mar Barbosa.
1: Estamos de regreso, qué bueno que nos sigan acompañando estas es Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo. De verdad, muchísimas gracias a todos los que van llegando y se están incorporando al programa. Hoy hay una invitada de lujo, está con nosotros Rosita Padilla, contándonos su historia de vida, contándonos su historia de reconstrucción, de, de amor a sí misma, de encuentro con, con su propia felicidad, de su búsqueda. Y bueno, eh, ella nos platicaba en el bloque anterior sobre cómo ella llegó al punto de, de su separación y de su divorcio. Y después cómo empezó su búsqueda a través de cursos, a través de, de, de um, seminarios y personas importantes que llegaron a su vida para empezar a reconstruirse y a ver que la vida este, le volvía a sonreír, ¿no? Entonces, esta es la segunda parte de la historia. Ella nos va a contar qué siguió después, ¿no? Cómo llegaron de nuevo los corazoncitos, como Muy decíamos bien, hace ya. rato. Exacto. Así
2: es, Marilu. Pues, efectivamente, yo creo que cuando tú te empiezas a sentir bien, como persona, como mujer, pues las cosas van fluyendo. Definitivamente yo no me puse a buscar ni tenía de la necesidad porque yo lo que menos quería ver era un hombre en mi vida. Uh -huh. Sí, tenía suficiente conmigo. <risa> sí. este, este, lo que menos quería es ver un hombre en mi vida. Pero al yo empezarme a sentir bien, al estar bien este en mi entorno, esa tranquilidad ya de nuevo, ver que la vida te sonríe, automáticamente las cosas se fueron dando, definitivamente fue algo muy chistoso, puesto que el que ahora es mi esposo, porque ya nos casamos, uh -huh. este, pues es una persona que yo conocía desde que era una niña, o sea, desde que iba wow. en primaria, ajá, entonces, nunca, jamás hubo... Eh, una como que relación de pareja, de novios, así de chiquillos, de que, ay, bueno, pues se gustan. No ¿Te ¿Me gustas, ay, te gusta no, Nada, no, no, nada. de no, no, eso para ajá, nada, para ajá. nada. Definitivamente, pues, él es, este, un poco más grande, él es, siempre fue amigo de mi hermana, y, pues, yo era como que la chiquita de la familia, y, pues, eran los que me cuidaban, y que me traían para acá, para allá. Realmente fue más que nada como, este, una persona que siempre estuvo ahí cerca de mi vida, de mi familia, pero nunca en ese en ese plan. Uh -huh. Pues bueno, pues las cosas se dieron definitivamente. Él este, También me ha pasado por muchas cosas en su vida, cosas duras, difíciles, y sin embargo, pues también dando la mejor cara a la vida para salir adelante. Y pues bueno, o sea, fue como que el flechazo cuando nos volvimos a ver después de como cuatro años que no nos habíamos visto, pues se dio como que el flechazo. Empezamos otra vez como que a retomar a retomar una amistad que no es que no existiera, sino que la amistad era más con mi hermana, yo era Ajá. Como que la hermana de la mejor amiga ¿no? Ajá, sí, sí, claro entonces empezó a haber una amistad entre nosotros y todo y fue cuando realmente me di cuenta que que si sí se puede, que uh -huh. la vida te da una segunda oportunidad y que tienes que tomarla sí. y que todo mundo merece ser feliz no es fácil, definitivamente en un principio nos costó, a mí me costó porque pues yo ya tenía tres años sola de uh -huh. haberme separado. ¿Cómo
1: vas cambiando eso, no? O sea, Así el que ya es. tienes tus espacios, tus tiempos, ¿cómo vuelves a compartir? Así es. Y de repente si sale una reacción de tu historia anterior, ¿no? y como
2: claro. la ubicas,
1: la controlas así Ajá. es, mira,
2: así es, no es fácil pero no es imposible claro. definitivamente yo creo que lo que siempre tiene que haber es muchísima comunicación uh -huh. y la verdad, ante todo yo es algo que les enseño a mis hijos y se los he enseñado desde chiquitos, digo son pequeños, no son tampoco grandes pero pues ya un adolescente y una niña y siempre les he dicho, a ver aquí la verdad, aunque duela ¿por uh -huh. qué? porque si tú dices la verdad tienes la oportunidad de remediar la situación ¿sí? y de ver cuáles fueron las cosas que te hicieron llegar a, a exactamente eso. pero nunca mentir, uh -huh. nunca mentir siempre decir la verdad, por muy dura que sea, uh -huh. tienes que saberla entonces yo, mis hijos siempre han este, vivido en ese entorno desde pues, separación ellos saben perfectamente cuál fue el motivo, cuál fue la causa todo, o sea, uh -huh. no puedes engañar a tus hijos Tapando el sol con un dedo, eso jamás lo hagas porque no te va a dejar nada bueno. Yo sé que les va a doler, pero lo van a superar. Claro. Porque es lo que les tocó vivir. Porque Exactamente. A todos en nuestra uh -huh. vida nos toca vivir situaciones diferentes. Sí. No, no es que, ay, a mí hoy me tocó esto y esto y sufro. Y... No, no, no. O sea, te tocó vivir eso, el punto final. Busca un remedio y sal adelante. Exacto. Nada más. Entonces, bueno, retomando al tema de los corazones, <risa> sí, sí. pues así fue, o sea, llegó mi vida y pues bueno, tomamos la decisión de empezar a salir primero, porque pues bueno, yo le decía, realmente, pues ya no no es una persona, somos tres. Y aparte de ser tres, pues bueno, ir viendo cómo se va la convivencia con mis Exactamente, hijos. Exactamente, ¿no? así, sí, sí. A pesar de que tú sí quieres y anhelas ser feliz, pues cuando son chicos todavía, pues sí tienes que dedicarles mucho tiempo. Y vir, ver su reacción, no pedirles permiso porque no les vas a pedir permiso de con quién quieres salir o con quién te vas a volver a casar, uh -huh. porque digo, ya somos bastante adultos para tomar nuestra nuestra nuestras decisiones, decisiones ¿no? pero sí tomarlos en cuenta, uh -huh. siempre tomarlos en cuenta y hacerlos formar parte de eso, ¿no? Uh -huh. Y así fue, así fue este desde un principio, pues bueno, ellos siempre han sido mi, mi prioridad. Y, pues, bueno, aquí lo que fue es que mi esposo se unió al clan, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, en vez de ser tres, pues, ahora ya somos cuatro. Y la verdad es algo muy lindo. O sea, llevamos un matrimonio muy, muy padre. Claro, con sus pros y sus contras, con sus discusiones, con, con sus altas y sus bajas, pero tratando de sacarlo adelante.
1: Ah, qué bonito. Y es real, eso sí, es lo que me encanta. así Ahora ¿no?
2: bueno, sí que, que así, así es como pasó.
1: Exacto. ¿no? En el programa anterior, cuando hablábamos de este tema, decíamos que era una de las de las claves del éxito para una nueva relación de pareja, es que tú sanes, que tú te Así prepares, es. y que finalmente es lo que tú hiciste, Así y seguramente es. tu esposo hizo lo mismo con, con su historia, ¿no? Así es. Para que llegues a la, a la nueva relación de otra manera.
2: Así es, definitivamente yo creo que no puedes empezar algo sin antes... Concluir y cerrar círculos. Exactamente. En la vida es importantísimo cerrar círculos. Bueno, ya hasta aquí llegó, lo cierro, pero ¿qué tienes que hacer para cerrarlo? Bueno, tienes que perdonar, tienes que que, este, que ser sincera contigo mismo, realmente sacar todo lo que tienes, trabajarlo uh -huh. y decir tú hasta cuándo. Todos tenemos diferentes tiempos de sanación sí, pero todo lo necesita, necesitas una sanación para volver a empezar algo nuevo y que ese algo nuevo, sea algo productivo, sea algo lindo, sea algo bello que ya venga sin cicatrices Exacto. sin nada, sí. digo siempre las vamos a tener ¿no? Uh -huh. porque pues siempre vivimos todos infancias diferentes eh, educaciones diferentes que eso a la larga nos lleva a tener pues sí problemitas en el matrimonio porque pues bueno, a mí me educaron así, a ti te educaron así, a mí mi papá me dijo que esto era lo correcto, a mí, mi mamá me dijo que esto era y a fin de cuentas pues es un cuento de nunca acabar. Pero yo creo que mientras haya comunicación, bueno, o sea, sí, a te educaron así, pero a mí me gusta ser así y yo creo que no es malo. Uh -huh. O sabes que tienes razón. Sí, no se ve. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Yo creo que, hay que esta vida es de prudencia y de ceder. Una vez te va a tocar a ti y otra vez le va a tocar al otro. No podemos tener siempre la razón ni ser las personas perfectas. O sea, porque creo que no hay perfección en esta vida, uh -huh. ¿no? Entonces, sí es importante que, que cedan, sí. que cedan, que sí, cedan sí, en sí. su vida y que aprendan a ser prudentes. A veces a callar y a veces a hablar.
1: ¡Guau! Uh -huh. ¿no? wow, ¡Qué importante! ¡Qué importante saber cuándo callar y cuándo hablar, ¿no? Creo que eso haría la diferencia de muchísimas situaciones, muchísimas relaciones en nuestra vida. ¿Y cómo se integra entonces, por ejemplo, la pregunta concreta es, es, ¿cómo él llega con tus hijos? ¿Cuál es el rol que él toma? ¿no? Porque también a muchas personas les preocupa esto. no Bueno, si yo me vuelvo a casar... Eh, ¿Qué tanta responsabilidad va a tener mi pareja con mis hijos como para la educación o como si va a desempeñar el papel del papá o no o es el amigo o cómo puedes establecer Exacto, eso? Exacto. Creo uh -huh. que
2: es un punto bastante, este, extenso. <risa> este, a ver si nos da tiempo. A <risa> eh, si nos da tiempo vamos a hacer lo más práctico y corto que se pueda. Mira, bueno, en primera instancia definitivamente este, mi esposo entra como, como un amigo mío, uh -huh. ¿no?, el cual los niños pues ya lo conocen, ya, eh, ya lo conocían, sabían, porque como gracias a Dios no era una persona como que nueva, uh -huh. ellos ya lo habían, este ya habían convivido con él, poco, pero lo habían hecho. Entonces entra como amigo, ¿no? Entonces, pues vamos, que aquí, que al cine, que todo. Posteriormente cuando decidimos nosotros tomar ya una relación de noviazgo, digamos así, entonces, pues bueno, eh, en ese momento se los comunicamos al ¿no? niños, pues bueno, vamos a tener una relación, vamos a ser novios, chalala. Es difícil para ellos, porque como niño tú siempre vas a tener la idea de que el día de mañana tus papás van Nana. a volver uh -huh. y van a regresar, uh -huh. ¿sí? Entonces, sí costó un poco traba de trabajo, pero lo fuimos manejando bien, este, compartiendo con ellos, este... Todo el tiempo era jugar, estar con ellos, que se sintieran parte de, uh -huh. no no aislarlos. Uh -huh. O sea, lo que tienes que hacer es convivir con ellos y hacerlos entender que mamá también necesita que alguien le diga "te quiero", uh -huh. que alguien la lleve al cine, claro. que alguien le diga "qué bonita te ves", que alguien la invite a cenar.
3: Claro. ¿Por
2: qué? Porque ellos tienen sus actividades, tienen sus fiestas, tienen sus amigos y sin embargo en este en esta situación mis hijos nunca han dejado de ver a su papá. Uh -huh. Lo ven, no lo ven muy seguido, pero sí si, si lo los si bien, es, entonces, ajá, perfecto. ¿qué pasa cuando nosotros decidimos casarnos, uh -huh. sí? Cuando nosotros decidimos casarnos, mi esposo siempre les dijo a mis hijos, a ver, yo no vengo aquí a suplir a su papá, ni a tomar el papel de papá. Yo soy el esposo de su mamá y para ustedes quiero ser como un padre, obvio, ustedes tienen al suyo y no quiero ni que se sientan comprometidos conmigo, ni mucho menos uh -huh. yo creo que esto es bueno ¿no? que la persona que vuelve a entrar a la vida de las mujeres sea el que dé la pauta y de decirles, a ver, tú tienes que amar y respetar a tu papá, porque él siempre se los ha dicho uh -huh. sea como sea, haga, haya hecho lo que haya hecho o haga lo que haga, ustedes siempre tienen que amar y respetar a su papá y disfrutarlo así venga un día al mes Claro. el día que venga, disfrútenlo sí, 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 sí. él nunca quiso, bueno, nunca ha intentado venir como que a robar ese papel uh -huh. o sea, él él sabe perfectamente que ellos tienen su papá pero efectivamente toma muchísimas situaciones y muchísimas responsabilidades de un padre uh -huh. ¿por qué? porque él es el que está día a día con nosotros Exacto. entonces él es el que está día a día apoyándome y todo Sí es complicado la educación, porque tal vez al principio sí no les voy a mentir. Yo decía, bueno, es que ¿por qué les dice a mis hijos que esto no se hace así? Uh -huh. Después yo entiendo, me doy cuenta. Claro, pues se los está diciendo porque es la verdad, porque las cosas tienen que ser así. Y porque ellos necesitan también a una persona, un patrón masculino, que pues les diga, esto es así. Sin embargo, jamás les ha pegado un grito, jamás... este un maltrato, ni mucho menos, él es mucho de dialogar, uh -huh. y creo que eso es importante, claro. que él dialogue con ellos y les explique, no, a ver, bueno, o sea, cosas tan sencillas como que, no se come la pasta con la cuchara, ¿por qué?, porque pues el día de mañana tú vas a salir y vas a ir con la novia, que va a decir la novia que tú comas con la cuchara, entonces, son cosas pequeñas que a lo mejor uno luego ya como mamá, que andas, subes, bajas, vas, vienes. Sí, es que un apoyo todo, para ti, claro. Ya se te olvida, mm. ¿no? Uh -huh. Y entonces el tener una persona que viene externa a ver a lo mejor los vicios negativos que hay en casa y te claro. ayude a sacarlos, uh -huh. eso pues es grandioso, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ya a fin de cuentas, el cariño. Siempre dicho, se va ganando. Y lo que tú siembras, vas cosechando. exacto Hoy en día, la verdad, yo puedo decir que mis hijos adoran a mi esposo. Hay una relación increíble entre ellos. Y eso a mí me llena por completo. Por supuesto. Me llena totalmente.
1: Ay, Rosita, qué bonito, qué bonita historia. Que, como decíamos hace rato, ha tenido sus, sus momentos difíciles, sí, sus sí momentos es. de duda. Puedo imaginarme que hubo tardes o hubo noches donde se decías, que voy a hacer? ¿Qué sigue para mí?
2: Así ¿no? es, todo, y, todo lo ves oscuro y de sí. repente ves el sol brillar.
1: Exactamente, pero es tener mucha fe en ti, mucha fe en Dios y confiar en que la vida, la vida te va a recompensar. Me encanta lo que dijiste, ¿no? Es lo que siembras cosechas. Así
2: es, Entonces,
1: ¿qué estás sembrando hoy? ¿Qué estás sembrando para ti? Para para ser feliz, para amarte a ti misma o a ti mismo, ¿no? De eso se trata la idea, o sea, preguntarte qué decisiones estás tomando hoy
2: para tu futuro. Así es, ¿no? Así es.
1: Pues se nos acabó el tiempo, Rosita. Sí, qué rápido. De verdad, muchísimas gracias. Sí, pero
2: al contrario, gracias a ti por la invitación y pues bueno, cuando quieras y si se pueda, pues encantada de volver a regresar aquí contigo. Con gusto. Y sí. Una sí, semillita sí. ahí para todas las personas. Sí, no sí, sí. ¿no? De
1: definitivamente, ojalá este tengas el, el tiempo para que puedas acompañarnos gracias. nuevamente. Yo sé, hay mucho que platicar de, de, de la experiencia de vida de, de Rosita y tiene tiene esa magia para transmitirlo. Entonces, creo que vamos a, vamos a estar gracias, por aquí de nuevo en no el micrófono. Contraer, gracias a ti. Gracias, Rosita. Bueno, pues vamos a nuestro segundo corte. Eh, si tienes alguna duda, puedes mandarnos algún mensaje a través de redes sociales. Eh, regresamos. No te vayas.
0: Vamos a una pausa Regresamos con Pláticas de Café Hola amigos de On Radio Les habla Marco Antonio Palacio Cervantes Escritor, Life Coach Conferencista y capacitador Les invito a escuchar el programa El Arte de Vivir y Convivir Y a descubrir la esencia del ser El servir, el creer y aprender a ver el lado positivo de las cosas. La cita es todos los viernes a las 12 del día en www.omradio.com.mx Sea auténtico, sé tú mismo.
3: Hola amigos de Om Radio, soy Rosela Casaro, psicóloga ingresada a la Universidad de Padua, Máster Reiki, Maestría en Educación. ¿A veces te ha cuestionado tu relación que llevas con pareja o hijos? ¿O te sientes vacío, abandonado, o que no te tomen en cuenta? ¿O sientes que en tu vida te falta algo? Si te identificaste con alguna de esas frases, te invito a la conferencia gratuita sobre sanar al niño interior con los ángeles el día
1: domingo 3 de agosto a las 12 del día en Casa Social, ubicada en la colonia San José Vista Hermosa. Para mayor informes y reservaciones, en Facebook me encuentras como Rosela con doble S y doble L, casar o con S o directamente en un radio. Y recuerda que sanar al niño interior te ayudará a llevar una vida plena.
3: The Green Tea House presenta La frase del día. Cuando descubres que puedes ser el mejor admirador de ti mismo, abandonas el hábito de mendigar la aprobación de los demás.
0: Estás escuchando Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo con Mar Barbosa.
1: Estamos de regreso en Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo. Qué bueno que nos sigan acompañando. Qué bueno que se están dando esta, este ratito para, para escucharnos y para compartir, compartir experiencias que nos hagan vivir mejor, como decíamos hace ratito con, con Rosita. La idea es ser felices, la idea es encontrar cada día una nueva razón para, para sentirnos plenos, para sentir que vale la pena cada uno de los días que nos toque vivir, ¿no? No se vale, o, o yo siempre he pensado que no venimos a vivir a medias o a vivir eh, cargando el resentimiento o, o pensando en que, bueno, esta es la cruz que me tocó llevar y, y pues ni modo, ¿no? Creo que la idea de que hoy nos acompañara Rosita es eso, es darnos cuenta que siempre hay luz después de la oscuridad, que siempre va a amanecer y que lo importante es que no te rindas, que cuentes contigo, que sigas adelante. Entonces, bueno, este, tenemos por eso puse la primera parte del tema de hoy, que son las, la, eh, ¿cuál es tu herida de la infancia? Lo dividí en dos, precisamente, para que lo podamos abordar con calma, porque hay mucho que decir. Si, si recuerdan, para quienes tuvieron la oportunidad de escuchar el programa anterior, que hablábamos sobre esto, eh, de acuerdo a la autora, y que coinciden muchos, muchos psicólogos y muchos este, escritores y y estudiosos del tema las cinco heridas que más más representan eh, situaciones de conflicto en nuestras vidas y que son heridas que se gestan en la infancia son el rechazo el abandono la humillación la traición y la injusticia entonces hoy vamos a abordar dos de estas cinco heridas y cuál es la idea o por qué quise retomar de nuevo este este tema no que ya lo habíamos platicado porque como les decía hubo Comentarios durante la semana donde me decían, es que, ¿cómo puedo saber cuál es mi herida, no? ¿Cómo puedo saber si yo tengo alguna herida? ¿O cómo puedo sanar esto? Eh, si ya estoy identificando que hay cosas que hoy por hoy traigo arrastrando desde que era pequeño y que me siguen impidiendo ser feliz o sentirme bien, o que me van eh, llevando a vivir relaciones complicadas o dolorosas o situaciones de crisis o de pérdidas, esa es la intención por la cual quise quise ahondar un poquito más en estos temas y como les decía, vamos a abordar dos de estas cinco heridas y la próxima semana en el programa vamos a tener la segunda parte del, del contenido, ¿no? De toda esta información. Algo que es un hecho y que vale la pena eh, recordarlo es que pareciera ser que nadie está exento, que no es que unos tengamos heridas y otros no tengan, ¿no? Hay quienes lo, los tienen más profundas, ¿no? Hay quienes vivieron de verdad situaciones muy tristes, muy complicadas cuando eran pequeños, de, de abandono, de abuso, de, de discriminación, por ejemplo, de rechazo, de no aceptación, y hay otros que no, que su infancia fue un poquito más fácil, ¿no? Entonces, hay diferentes niveles o diferentes grados de de dolor guardados en nuestro subconsciente. Eso es muy importante. Estas cosas que nos lastimaron en la infancia, estos hechos que nos lastimaron cuando éramos pequeños, se guardan en el subconsciente, ¿no? Son cosas que vamos almacenando y que van formando nuestro sistema de creencias. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando de repente tenemos eh, una situación de crisis reaccionamos de una manera que ni siquiera nos habíamos imaginado. dice bueno, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Cuál es la razón por la cual no me puedo controlar, no? ¿Por qué mis celos, por ejemplo, están fuera de control? ¿Por qué siento que me muero si eh, termino una relación, no? O sea, preguntas que uno se hace cuando reacciona ante determinada circunstancia sin saber qué es lo que lo está generando. Mucho de esto está guardado en el subconsciente. Mucho de esto son... Ya hay eh, creencias, introyectos, situaciones que están eh, almacenadas y que nos eh, ciertas circunstancias de la vida, como una pérdida, por ejemplo, nos hacen accionarlas, nos hacen reaccionar ante, ante esa situación basándonos en ese dolor que sentimos cuando era peque éramos pequeños, ¿no? Así trabajan las heridas. Y además, obviamente, nuestro, nuestra mente es tan, tan maravillosa que cuando nosotros sufrimos de pequeños, situaciones duras como las que les he comentado, cuando vamos creciendo empezamos a proteger nuestra, nuestra sensibilidad, nuestras emociones, las empezamos a proteger a través de máscaras, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si algo me duele, por ejemplo, eh, una de las heridas es el rechazo, si yo me sentí rechazado de pequeño... Conforme voy creciendo, genero una máscara de huida, de acuerdo a la autora, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que prefiero, antes de sentirme rechazado, no comprometerme, no estar. Prefiero pasar desapercibido. Prefiero que nadie me note para no volverme a arriesgar a sentirme rechazado. ¿Y qué sucede? Empiezan a desarrollarse personalidades de timidez, personalidades de... Que, que son personas, eh, perdón, valga la redundancia, introvertidas, gente que prefiere trabajar en un cubículo, que prefiere no hablar con nadie, que prefiere no salir, que entre menos se note es mejor. ¿Por qué? Porque su herida del rechazo, que puede ser muy profunda, le está, eh, le duele tanto que de manera inconsciente, insisto, esto mucho de lo que platicamos aquí, no nos damos cuenta hasta que alguien nos lo hace ver o nos detenemos un momento a pensarlo, pero muchas veces esta herida de rechazo va a generar que tengamos estas características, de, de, le llama a la autora máscaras, de huida, ¿no? donde de huir, a eso es el verbo. Donde preferimos irnos antes de sentirnos rechazados o de sentirnos lastimados. Ya entrando a hablar de la herida del rechazo, que sería la primera que toma, tomaríamos en cuenta esta, tarde, esta mañana, perdón, eh, un adulto que vivió el rechazo, la, la autora nos dice que, normalmente, este rechazo fue de su progenitor del mismo sexo. Es decir, a los hombres, normalmente, el rechazo les afecta desde su padre, por ejemplo, desde su papá. Y a las mujeres, desde su mamá. ¿Y qué características desarrolla? Como les decía, cuando alguien vivió rechazo, se vuelve una persona aislada, una persona que prefiere pasar desapercibido, y por esta, este meterse en su mundo, muchas veces son muy perfeccionistas, son muy intelectuales también, eh, y muchas veces sienten que no merecen, ¿no? Que rechazan sus cualidades o sus, sus derechos, y por eso muchas veces no pueden pedir lo que merecen o ¿no? no pueden reclamar lo que es para ellos. Son esas personas tímidas que no se animan a hablar, que que no van a, a solicitar algo, que no van a pedir el aumento de, de, de sueldo en la empresa, por ejemplo, que van a estar aisladas, ¿no? Todos tenemos, de alguna eh, manera, este tipo de heridas, ¿no? Pero hay quien las desarrolla o quien las sufre en mayor con mayor intensidad y hay quien las sufre con menos intensidad. Pero estas son las características. Por ejemplo, que el sentimiento del vacío y el de poco merecimiento predominan en la herida de rechazo. Entonces, prefieres, como te decía, prefiere pasar desapercibido, prefiere no tener la oportunidad de arriesgarse a volver a recibir un rechazo, un, a volver a recibir el, ese dolor nuevamente, ¿no? Entonces, el aislamiento, la timidez va por ahí, o sea, va por ahí en cuanto a que no quiero arriesgarme, no quiero exponerme de nuevo. Esta es la herida de rechazo. La que sigue, eh, vamos a platicar sobre la herida de abandono. Son las dos primeras que manejaba esta autora, que, como les digo, a mí me gustó mucho, mucho el libro, ya lo platicamos la semana pasada, y nos puede dejar eh, mucha información sobre sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a otro, otro corte, ya se nos está acabando, el, el programa el día de hoy pero nos va a dar perfecto tiempo para abordar el, el segundo punto y antes de irnos a corte quiero este, decirte que hay teléfono en cabina 232-3135 también está en las redes sociales recuerda eh, agregar a home Radio MX ya hay, tienen perfil y tienen eh, fanpage para estar en contacto y estar pendiente de toda la programación eh, que de hecho hoy empieza un nuevo programa a, a las 12 la siguiente semana va a haber nuevos programas entonces, siempre hay algo padre y siempre hay algo in interesante que, que ver para vivir mejor y pensar mejor a favor de nosotros en la barra de programación. Entonces, los a redes sociales y también a mí, como Mar Barbosa, con B grande, con S, en Facebook. Si es la primera vez que me escuchas, búscame y podemos estar en contacto. Vamos a un siguiente corte y regresamos.
0: Vamos a una pausa. Regresamos con pláticas de café.
3: Inicia la semana escuchando Flores para el alma. Contacta tu yo interno. Sé libre. Elige
1: tus sentimientos. Equilibra tus emociones. Sé feliz con Flores de Back. Todos los lunes de 12 del día a 1 de la tarde con Isis sotomayor y Rocío Sunidas.
0: Instituto de Capacitación en Alternativas Médicas ICAM te está invitando a sus cursos, talleres y diplomados. Para el público en general, terapeutas y médicos, nueva medicina germánica 26 y 27 de julio, curso introductorio. Para terapeutas, taller en terapias alternativas 9 y 10 de agosto. Diplomado en alternativas médicas para médicos, 9 y 10 de agosto, y para el área veterinaria, tenemos diplomado en homeopatía veterinaria, comenzamos el 16 y 17 de agosto, modalidad 6 meses, 12 módulos cada 15 días. Y taller en terapias alternativas para médicos veterinarios, iniciamos el 2 y 3 de agosto. Domicilio 7 Sur 2506, Colón Hecho Vista, teléfono 240-7482, correo electrónico y arroba gmail.com.
3: Printy House presenta la frase del día. Cuando descubres que puedes ser el mejor admirador de ti mismo, abandonas el hábito de mendigar la aprobación de los demás.
0: Estás escuchando Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo con Mar Barbosa.
1: Estamos de regreso a nuestra última parte del programa. Qué bueno que sigues con nosotros. Estamos comentando aquí con Espen Controles que llega la música y dan ganas así como de moverse, de bailar. Esa es la idea, de disfrutar. Yo sé que a veces tocamos temas en este espacio como, ay, de repente dolorosos o de repente que, que representan algo difícil para nosotros. Pero si en algo creo y, y me gusta compartirlo es que precisamente cuando enfrentas tus más grandes miedos, cuando te das cuenta que tienes todo dentro de ti para salir adelante, a pesar de las dudas, a pesar de lo, lo, del dolor que pueda representar eh, tomar decisiones, en ese momento la vida te cambia, en ese momento sucede la magia, en ese momento estás del otro lado, del lado del de la plenitud, de ser congruente contigo mismo, de esa paz que tanto nos hace falta. Entonces, por eso se combina, ¿no? Por eso esto es para pensar positivo y es para pasarla bien, pero a través de conciencia, a través de introspección, a través de conocerte y a través de decir, aunque me da miedo, voy. Aunque me da miedo, lo hago. Aunque me da miedo, me observo. Aunque me da miedo, quiero saber quién soy. Entonces, esa es la idea. Pero bueno. Retomando nuestra última parte del tema, estamos hablando en esta segunda parte del programa sobre las heridas de la infancia, cómo reconocernos, ya dijimos que se gestan desde que somos pequeños hasta los siete años aproximadamente, ya dijimos que van generando en nosotros máscaras eh, o que, son, que no es otra cosa que un, una armadura emocional que va generando actitudes en nosotros también pero que nos permite defendernos, que nos permite salir adelante a pesar de lo, de, lo, de lo duro que pudo haber sido nuestra infancia, de lo duro que pudimos haber vivido. Entonces, la primera herida, de acuerdo al, al libro de Liz Bourbeau, es el rechazo. Ya lo comentamos y hablamos de sus características. Eh, te recomiendo, como lo recomendé hace ocho días, si quieres saber más, vale la pena este libro, entre muchos otros del tema, que te pueden ayudar ¿no? a, a reconocerte, a ubicarte. Es como una radiografía propia, emocional, de nuestra historia. La segunda herida es el abandono. Esta um, eh, herida, ayer escuchaba un podcast sobre esto, y mencionan que por lo menos entre las mujeres eh, latinas, en nuestra cultura y en general, no nada más en esta cultura, sino en muchas otras, el abandono forma parte de las heridas más representativas. El sentirnos abandonadas se debe, en muchos de los casos, al rol masculino que se ha eh, establecido a nivel familiar desde muchos años atrás. ¿Cuál es? El que el papá es el proveedor, el que el papá eh, no es el que ayuda emocionalmente, no es el que te abraza, te apapacha, te besa. Eso era antes, ¿no? Afortunadamente ahora hay cambios, pero antes era así. El papá es el que llega y tiene que tener su comida lista y, y que pocas veces interactúa eh, y entonces te sientes como pequeño o como pequeña, abandonado, ¿no? Te sientes eh, aislado, te sientes que no, no tienes esa presencia paterna. ¿Por qué hablo del papá? Porque estoy hablando que en las mujeres es más arraigada la herida de abandono que en los hombres, de acuerdo a los estudios, por esta razón, porque esta herida se vincula o se, se relaciona con el progenitor del sexo opuesto, es decir, con papá si eres mujer o con mamá si eres hombre. ¿Y qué sucede? Cuando alguien vive herida de abandono, bueno, esto es hablando de un abandono emocional eh, figurado, no, el, el hecho de decir que está papá en casa, pero pues como si no estuviera o no hay ese vínculo emocional, pero hay ausencias reales, ausencias físicas, ausencias eh, del padre en, en las cuales realmente no estuvo, no vivió con mamá, o su horario de trabajo era otro, o sus adicciones no le permitían estar en, ese, en, en el núcleo familiar. En fin, abandonos, muchos, de diferentes tipos. Pero quien vive abandono, lo que va a suceder es que tome el abandono como modo de vida. Es decir, abandona proyectos, abandona ideas, abandona personas. Parte de su protección inconsciente es yo abandono antes de que me abandonen. Me duele tanto el abandono que yo abandono antes de que me abandonen. Y unas, las personas que han tenido la herida de abandono, eh, una de las grandes grandes características que las, las, las definen es la dependencia. Parece paradójico porque ellos prefieren abandonar antes de ser abandonados, pero en el momento que son abandonados sienten que no pueden estar sin esta situación, sin esta persona, en fin. El miedo a, a la soledad es una de las grandes de las grandes características. Tienen características también de, de dependencia, de victimización, se sienten víctimas de las circunstancias que la vida las ha lastimado, que, que no, no merecen muchas cosas bonitas de la vida, otra de las características es que no saben poner límites. Bueno, yo estoy hablando en, en tercera persona, pero esto nos toca a todos. No sabemos poner límites. Nos, nos ponemos por momentos en las circunstancias o en el papel de víctimas. Digo porque es algo de verdad generalizado, desafortunadamente, en gran parte de nosotras, las mujeres de esta cultura. Tememos también a, a la autoridad. Somos dependientes. Eh, dramatizamos los problemas, todas estas características vienen en el, en el libro, pero pero definitivamente tienen mucho que ver, mucho que ver con nuestras historias, mucho que ver con, con lo que sentimos y la manera como vamos desarrollando eh, nuestras máscaras. ¿no? La máscara de la persona que ha sufrido abandono es la dependencia, ¿no? esa persona que le cuesta trabajo tomar decisiones, que se va minimizando, se va victimizando y se va sintiendo cada vez menos capaz de lograr cosas, menos capaz de cuidar de sí mismo, menos capaz de salir adelante, es una máscara, es una manera de protegerse de que no me dejen, ¿no? Entra también por ahí la manipulación y el chantaje dentro de la dependencia. Prefiero sacrificarme, sacrificar muchas cosas, mi integridad, mi bienestar, con tal de que no me dejen, ¿no? Con tal de de tener el cuidado y la protección de alguien porque no quiero que me abandonen. Pero todos los días te amenazo con que me voy a ir, pero todos los días te amenazo con que te voy a dejar, ¿no? Es esa dinámica de decir, no quiero estar solo, pero tampoco quiero esperar a que tú me dejes. Entonces, si, antes de que tú me dejes, yo te dejo. Esto es parte, parte de esta de esta, esta herida, ¿no? ¿no? No hay una sola herida en nuestra vida. De acuerdo a la, a, la, a la autora, podemos tener dos predominantes y las otras están ahí de repente en pequeñas dosis, pero a las que predominan son las que van marcando la pauta de cómo nosotros nos vamos relacionando con los demás, de cómo nosotros vamos reaccionando y sobre todo del por qué las situaciones se van repitiendo en nuestra vida. Mientras no sanemos estas heridas, y eso es lo que vamos a ver la próxima, la próxima semana, vamos a hablar de las otras tres heridas y de cómo sanarlas, de acuerdo a, a todo el trabajo de investigación que se ha hecho, ¿no? Y ya, también ejemplos de vida, pero mientras no sanemos estas heridas, mientras no las veamos con, con los ojos del amor y no del resentimiento, ni, ni se trata de culpar, y eso lo vamos a platicar también, no es culpar ni a papá ni a mamá porque hicieron lo mejor que pudieron. ...siempre hicieron lo mejor que pudieron... ...con lo que tenían... ...con sus recursos en ese momento... ...entonces no se trata de culpar... ...sino simplemente de aprender a perdonar... ...como bien decía Rosita al principio del programa... ...perdonar nos abre muchas... ...muchas puertas que no conocíamos... ...entonces... Eh, ...como te decía... ...parte de, de estas heridas nos llevan a repetir... ...una y otra vez la historia... ...si vivimos en una situación de codependencia... ...o de dependencia emocional... ...y no sanamos y no trabajamos con estas heridas hay muchas probabilidades de que vuelva a suceder en una nueva relación. Entonces, hay que ver hacia adentro, hay que, que cuidar eh, nuestro bienestar, nuestra integridad. Y como te decía, hablar de lo que nos duele en la infancia, definitivamente habla de que tenemos mucho valor y nos amamos mucho, porque requiere de abrir el corazón y entrar en ese niño pequeño de, que, que tenemos todos dentro de nosotros, ese niño interior que, que sufrió, que lloró, que estuvo solito, que sufrió de rechazo, de abandono, y ver las cosas como son y amar lo que es, amar la realidad. Entonces, la próxima semana vamos a, a tener la segunda parte del programa sobre este contenido de las cuáles son nuestras heridas de la infancia, cómo nos podemos ir ubicando. Si tienes dudas, si hay algo que no quedó claro en este programa, de verdad, escríbeme y lo resolvemos para la próxima, la próxima emisión, con gusto, ¿sabes? Y, y lo hago con todo el amor, siempre leo los mensajes, siempre, siempre respondo. Entonces, por favor, escribe, siéntate en confianza de hacerlo. Y bueno, pues estamos terminando prácticamente nuestro programa. Te agradezco muchísimo el tiempo. Quiero comentarte, la próxima semana eh, inicio se llama Taller Integral para vivir mejor, y es una, ¿sabes de qué se trata? Es la oportunidad de reunirnos una vez a la semana y platicar de temas de crecimiento personal y contar casos de vida y que yo les pueda compartir algunas herramientas o incluso ustedes si tienen alguna alguna herramienta para salir adelante en ciertos temas específicos de, de superación personal, de crecimiento, de desarrollo humano, es darnos esa oportunidad de reunirnos y crecer juntas. Se llama Mujeres Ayudando a Mujeres. Si sí lo estoy especificando o lo estoy dirigiendo a mujeres porque es un hecho que tenemos. Tenemos grandes áreas de oportunidad y grandes cosas que ir sanando. Entonces, eh, hubo la sugerencia y la petición de diferentes amigas y personas o clientes que, que han estado cerca, que me dijeron, vamos a hacer algo así. Entonces, es un espacio pequeño, somos... Eh, va a ser un, Van a ser grupos reducidos, pero como con mucho cariño y con mucho amor. Entonces, si estás interesado, contáctame vía inbox, empezamos la próxima semana. Son sesiones semanales de hora y media, una vez a la semana. Hay cuatro horarios diferentes y puedes este, elegir el que más te guste, ¿no? Es una mensualidad, la verdad, muy accesible, muy, muy económica que puedes eh, dedicarte o invertir en ti. Entonces, ojalá te, te animes y este y nos veamos la próxima semana. Se nos acabó el tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Eh, hoy no hay este, la sección de trabajando contigo. Tra la tengo preparada. A ver, déjame checar en controles. ¿Cómo ve? ¿Todavía tengo tiempo? ¿Un minuto? ¿Sí? Ah, perfecto. Sí tengo entonces esta sección de trabajando contigo. Pensé que ya se me había acabado los minutos. Pero bueno, ¿cuál es lo que te quiero recomendar o qué te quiero sugerir para esta semana para que trabajes contigo y vayas sintiéndote mejor, ¿no? Esa es la intención. Eh, de repente cuando te sientes enojado, cuando te sientes triste, cuando sientes que la vida no te sonríe, cuando sientes que estás frustrado, etc., lo que quieres o lo que te dices en tu mente es, no me quiero sentir así, no me quiero sentir así, no me quiero sentir enojado, no quiero sentir esta, esta tristeza, y estamos resistiendo, ¿no? Estamos eh, rechazando esto que sentimos y que finalmente es parte de nosotros. Dicen por ahí que lo que resistes persiste, entonces, una de las grandes acciones que puedes llevar a cabo a nivel emocional y a nivel mental para vivir mejor es dejar de resistir. Ya habrá un programa sobre esta situación de la ley de la no resistencia, porque da mucho, mucho que decir. Pero lo que te quiero pedir hoy es que si esta semana un día te sientes enojado, un día te sientes estresado, un día sientes que las cosas se salen de control, en lugar de decir no quiero sentir esto, Di en tu mente, me permito sentir esto y me amo como soy. Me permito sentir esto y me amo como soy. ¿Qué estás haciendo con esto? Fluir, soltar, aceptarte como eres. Todos se pueden enojar, todos pueden sentir momentos de tristeza, pero si los rechazas se acentúan, si los aceptas, se disipan. Pruébalo, no te lo platico nada más. Tú pruébalo, compruébalo, a mí me funciona. Entre más sueltas, más fluyes, más te aceptas como eres con toda esta, por momentos, oscuridad que forma parte de ti, eso también eres tú. Entonces, acéptalo, fluye. Y pues ahora sí, se nos acabó el programa. Hoy no di saludos, tengo una lista como de 50, pero me pongo al día la próxima semana. Perdón. Les mando un abrazo, soy Mar Barbosa, esto fue Pláticas de Café, y nos vemos, o nos escuchamos el
3: viernes
0: Bye.
1: nos vemos en la próxima emisión gracias esto fue Pláticas de Café tu espacio para pensar positivo y recuerda decide a tu favor